0: Isaías 60, quantos acharam? Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo, teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços, então o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações virão a ter contigo." No início dos anos 80, a cidade de Nova York estava lutando contra os sindicatos que responderam com a greve do lixo organizado. Então, o lixo em decomposição e resíduos sobrecarregavam a cidade. Depois de um tempo, as notícias começaram a dizer ratos, ratos, ratos por todo lado. Os ratos foram se multiplicando no sistema de esgoto e no lixo acumulado. Com a proliferação dos ratos, aumentou o risco de doenças. Então, os exterminadores de ratos foram chamados em cada parte da cidade. Mas o problema dos ratos apenas terminou quando a greve do lixo finalmente se resolveu. Os ratos chamavam atenção, mas o problema era o lixo. Ratos só podem prosperar enquanto o ambiente é propício para sua existência. Ratos gostam de lixo e se alimentam dele. A mesma verdade se encontra no âmbito da medicina. Louis Pasteur desenvolveu a teoria do germe da doença, o que levou os médicos a parar de se concentrar nos sintomas visíveis de doenças e começar a tratar suas causas invisíveis. Preste atenção, seus problemas podem ter causas invisíveis. A microbiologia argumentava que mais importante, mais do que os próprios germes, é o terreno. Isto é o ambiente dentro do corpo. Um ambiente saudável faz com que seja difícil os germes se desenvolver. Um ambiente não saudável é, no entanto, o terreno fértil para a doença. O Pasteur afirmou... O micróbio, o germe, nada é. O terreno é tudo. Dr. Robert Young, que é doutor em microbiologia, e tem observado pacientes com diabetes se recuperarem depois de terem seguido a linha do tratamento de limpar, limpar seu terreno interno, argumentou que o corpo humano é como um peixe em um aquário. Imagine, um peixe vivendo em seu meio ambiente envenenado. O peixe não irá sobreviver. Não por causa de seu estado, mas pelo estado de seu ambiente. Quando o peixe está doente, você não precisa tratar o peixe, você tem que trocar a água. Enfim, o problema real em uma sociedade não são os ratos, mas o lixo, a pornografia, a violência, o, di o divórcio, a corrupção. Há um peixe doente, você tira ele da água e você o trata, coloca de novo na água suja, o peixe volta a adoecer, até que você transforma um ambiente para que ele viva em um ambiente saudável. Então, esses ambientes são apenas as manifestações do lixo que contamina. Não adianta medicar os peixes, nós temos que mudar a atmosfera. Olha para o professor do seu lado e diga: mudar a atmosfera. Não adianta gastar milhões com políticas públicas ou programas para consertar o peixe. Vamos consertar o peixe, sem abordar o problema real. Temos que mudar o terreno tóxico da cultura. O que está matando os peixes é a poluição moral. Estamos sendo intoxicados todos os dias pelo veneno da mídia, nas artes, educação, política, economia, religião e na família, acredite. Somente uma estação de televisão pode moldar as mentes de 100 milhões de pessoas. Diz a Bíblia, no texto que eu li, que as trevas cobrem a terra. A nossa água, o ambiente, a atmosfera... Atrai os ratos, porque existe muito lixo aqui. Nossa cultura está cada vez mais tóxica. E o que sustenta a invasão dos ratos é a proliferação do lixo. Nossas novelas são lixo cultural. E você pode estar patrocinando a cultura do lixo, se você o está consumindo. Deu um sorriso para o irmão do lado. Ela vai ficar melhor. Então nós temos que limpar o terreno para acabar com os bichos. Em Nova York, o prefeito Rudy Giuliani acabou com a greve do lixo e os ratos foram embora. Eu estive num evento da HSM onde ele falou como lidou com o crime em Nova York, quando então o prefeito tornou a Broadway, a Times Square limpa dos batedores de carteira e do Crime que recorrentemente acontecia no local. Ele simplesmente colocou luz, iluminou postes e a luz fez com que os ladrões desaparecessem. Os ratos não gostam de luz. Ele policiou o local com polícia montada em cavalos e proibiu os sex shops. Próximos a escolas e também próximo a alguns lugares estratégicos. Jesus chama Satanás de Beuzebu. Beuzebu, Baal, Zebubi, é o senhor das moscas. E moscas são atraídas para o lixo. E coisas podres e demônios gravitam e se multiplicam no meio do ambiente ou do terreno que é hospitaleiro para eles. Se o terreno é saudável, os germes não podem prosperar, os ratos não podem se multiplicar, o pecado não pode proliferar e então os demônios não podem agir. Para limpar o problema, devemos remover o lixo das crenças, dos comportamentos destrutivos. Não é suficiente expulsar demônios das pessoas. Demônios são colaterais. Ah, mas, pastor, cristãos não podem possuir demônios. É, mas algumas vezes os demônios possuem cristãos. Tem gente que fala assim, não fala de demônio, começa a ficar torto. Então eu vim aqui lhe dizer: limpe o lixo da sua vida. Não ande com pessoas que intoxicam você. Não ouça músicas que lhe deformam. Emocionalmente, essa sofrência. Não aceite conversar com alguém que fala palavrões todo o tempo. Não alimente a sua alma com sensualidade e promiscuidade. Desligue às vezes, é importante você fazer isso, a televisão. Abra a Bíblia. Viva com o um coração de servo, com a mente de rei. Seja humilde e se comporte como a realeza, gere a sua nobreza no seu mundo interior, seja ridiculamente generoso, porque o que você dá sempre volta para você. A propósito, morda sua língua e mantenha a boca fechada. Confesse seus pecados, é melhor ficar vermelho por algumas horas do que viver amarelo a vida toda. se envolva com outras pessoas e se essa temática perdão envolve pessoas, não guarde amarguras porque senão diz a Bíblia que os algozes vão atormentar você, uma psicóloga levantou um copo de água e todo mundo esperava que ela fizesse a típica pergunta, qual que é a típica pergunta? Meio cheio ou meio vazio? Ela perguntou, então, quão pesado é esse vidro? As respostas variaram entre 200 gramas, 250, 300. A psicóloga respondeu, o peso absoluto não importa. Isso depende de quanto tempo vou segurá-lo. Se eu segurar por um minuto, há um problema, mas não tão grande. Se eu segurar uma hora, se eu segurar durante um dia... Se eu segurar durante um mês, o peso não muda, mas o tempo, sem resolver seus problemas, torna-os mais difíceis de suportá-los. Senhoras e senhores, lembre-se de descansar o copo. Porque a ignorância cheira mal e, e convida a opressão para o jantar. Só a verdade nos libertará. E é por isso que você não tem que temer a verdade. Então, crie a sua atmosfera. Crie o seu ambiente. Desenvolva um plano. E a chamada bíblica é dispõe-te. Se erga, se levante e resplandeça. Porque vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra mas sobre ti está nascendo a glória resplendente do Senhor. E a Bíblia diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Não se conformar, é, não reduzir sua vida para acomodar as suas circunstâncias ao invés de transformá-las. Tome uma decisão hoje de ser a pessoa que muda as coisas, que molda as coisas, que modela as coisas. Nós somos arquitetos culturais. Então, nós não somos pessoas que têm que ser circunstanciadas ou contingenciadas. Nós temos o poder de alterar e de vergar, de entortar e de fazer quebrar o poder das coisas que nos causam medo. Seu crescimento envolve lidar com seus assombros, com suas ansiedades, com seus medos. Diz a Bíblia, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Diz a Bíblia, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Diz a Bíblia, não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Diz a Bíblia, não temerás. Temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Diz a Bíblia 365 vezes, não tenha medo. Porque Deus não é a luz no final do túnel, Deus é a luz no túnel. E cabode, não é a presença de demônios, mas a ausência da glória. Quando a glória vai, os demônios vêm. E o foco nunca foi sobre demônios. Há pessoas que fazem da sua mensagem uma coisa sobre demônios. Nós temos que lidar com a nossa responsabilidade pessoal. Nós temos que lidar com os nossos hábitos. Jorge Banov disse, o cristianismo não é uma série de programas de gerenciamento do pecado e de autoaperfeiçoamento. O cristianismo é um novo nascimento. E se eu nasci de novo... O pecado não pode ser uma prática recorrente, constante, contínua, porque diz a Bíblia que aquele que nasceu de Deus vence o pecado, o maligno não o toca, porque nele habita o Espírito Santo e o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Então uma revolução acontece em nós, de dentro para fora. Não é uma lavagem cerebral, eu preciso aprender algumas coisas para reforçar o que existe dentro de mim, para ativar o que eu sou, mas dentro de mim está brotando a vida de Deus. E tomando conta dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, dos meus sistemas de crença, dispõe e resplandece. Porque as coisas boas não acontecem apenas porque são boas coisas. As coisas boas acontecem porque alguém na terra disse amém ao que está sendo dito no céu. Você pode julgar sua próxima promoção pelo tamanho da oposição que aparece para tentar impedi-lo, mas quando você está avançando, Deus já deu-lhe o lugar onde você está prestes a ir. Aí, diz a Bíblia, em Josué capítulo 1, verso 3, Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou tenho dado por herança. Ei, onde você está indo no futuro, Deus já lhe deu no passado. Eu vou repetir isso. Onde você está indo no futuro, Deus já lhe deu no passado. Seu destino profético já foi decretado antes de você chegar lá. E o desafio é aparecer ao encontro que foi marcado com Deus. Ei, você tem que colocar o seu pé no lugar onde Deus te chamou para estar. Mas lembre-se, lembre-se, tem que tirar o lixo, senão os ratos vão aparecer. Há um alerta em Josué, capítulo 7. Diz a Bíblia que depois que eles derrubaram os muros de Jericó, eles foram para um outro enfrentamento, dessa vez foram lutar contra os moradores de Ai. Comparado a Jericó, era uma guerra muito fácil de vencer. Mas a Bíblia diz que quando eles deram contra Ai, eles tiveram que correr e Israel virou as costas perante os seus inimigos. Deus disse, não serei convosco enquanto não desarraigar o anátema do meio de vocês. Deus disse, tem pecado no meio do arraial, tem coisa dentro de vocês que precisa ser lidada porque senão os ratos vão morar com vocês. Senão a opressão vai dormir com você. Senão os pesadelos vão continuar. Senão a enfermidade será uma amiga próxima. Senão os desvares, os problemas psicológicos e as crises familiares vai ser uma recorrência natural da vida e você vai se acostumar a viver infeliz quando tem uma promessa de vida abundante para você. Hoje nós vemos a consequência dos pecados sendo banalizadas. Há hoje pessoas aversas à correção. Correção virou um sinônimo de ofensa. E diz a Bíblia, repreende o sábio e ele se tornará mais sábio. Repreende o escarnecedor e você se fartará de afrontas. Diz a Bíblia que eles fugiram dos seus inimigos porque Acã, pegou os despojos da guerra de Jericó, que Deus disse, as primícias são minhas. Esse despojo é totalmente meu, ninguém pega nada. É a primeira cidade que vocês entram na terra, isso deve ser consagrado para mim. Em desobediência a Deus, Acã pegou umas capas babilônicas e outros utensílios, enterrou debaixo da sua tenda. E quando o povo foi lutar, Deus disse, tem anátema no meio do arraial. E a Bíblia diz que no final, Acã teve sua casa queimada com a sua família, casa queimada. Há pessoas queimadas. Quando você perde o seu testemunho, você se torna irrelevante. Se o sal se torna insípido, para mais nada serve a não ser para ser pisado. Nós deveríamos dar sabor ao mundo, mas muitos de nós parece-se demais com o mundo. Por vezes nós estamos com a proposta de mudar o mundo, sendo que o mundo mudou a gente. Anátemas. Deus tem instâncias para lidar com o seu povo. E tudo depende da maneira como nós reagimos à sua correção. Diz a Bíblia, que se vocês estão sem disciplina, vocês não são os filhos, vocês são bastardos, porque Deus corrige o filho a quem ama. Se queremos as vitórias, não devemos esperar uma vida sem colisões, porque tudo isso vai determinar as nossas conquistas. A fé é uma musculatura que tem que ser exercitada. Quando você está no caminho das conquistas, você entra numa rota de colisão com muitos inimigos. Você se sente colidindo com coisas, você está ocupando uma terra que está ocupada. Então é natural você colidir com essas forças. Mas, diferente disso, é o que nós chamamos por aí, na linguagem evangélica, de retaliação. A retaliação do que chama é o resultado de brechas na cobertura, na armadura e no direcionamento. Tem gente que vive de retaliação em retaliação. Às vezes eles vêm pedir oração para nós. Eu estou sendo retaliado. Eu falei, então está tudo errado. Não pode ser assim. Uma retaliação é quando você acerta o inimigo, mas o inimigo também te acerta. Mas isso não focaliza o inimigo, mas na correção de Deus. Retaliação crônica é quando alguém está sempre sofrendo, cruzou algumas linhas que nunca deveria ter cruzado, acendeu o pavio da dinamite e acionou a ira de Deus. Onde está a cã da alma? Anátema no arraial. Senhoras e senhores, hoje é o dia de passar o SLU do céu e levar seu lixo embora. O nosso foco tem que estar em discernir onde essas retaguardas nossas ficaram abertas. Às vezes estamos expostos. É o pecado corporativo, uma medida de fermento levada a toda a massa. Nós não podemos ter na liderança pessoas que têm lixo guardado. Pessoas que estão cheias de um terreno propício para os germes, ...ploriferar, quando existem transgressões, fortes decepções vão acontecer, não se pode vencer de qualquer maneira... A ajuda de Deus é sempre condicional. Se vocês me obedecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem os meus estatutos, vocês vão ser abençoados no campo, na cidade, bendito o fruto do seu vento, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, o fruto do seu solo. Vocês vão emprestar e não tomar emprestado. Vocês serão cabeça e não caldos. As nações vão se reunir contra você. Por um caminho vão vir por sete caminhos vão fugir. Mas se vocês não guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos, vocês vão ser amaldiçoados. Porque eu fiz o um mundo com regras e não é eu que faço nada. É simplesmente automatê. Jesus diz que a terra é automatê. Ela entrega para você de volta o que você entregou para ela. Deus fez o universo com regras fixas. É o que nós chamamos de teonomia. É a lei de Deus. E elas funcionam em todas as áreas, na sociologia, na educação, no mercado, na política, é, na família. A Bíblia tem um, é um manual como educar seus filhos, é um manual de como viver feliz com sua esposa, é um manual de como construir uma grande nação. Mas quando você quebra os mandamentos, os mandamentos quebram você. E Josué se ajoelha, então depois de uma derrota, até o entardecer, a Bíblia diz que ele ficou de jejum do amanhecer ao entardecer, talvez amanhã seja um bom dia para você fazer isso, da hora que acordou até a hora que o sol se pôs, quando você não está entendendo uma situação, humilhe-se, busque de Deus uma frequência, uma direção, um norte, Deus diz então a Josué, levanta-te, porque eu vou lhe falar o que está acontecendo, o problema é que existe anátema no meio do arraial, tem lixo guardado, porque a riqueza que foi tomada e colocada dentro da tenda, ainda que enterrada, é lixo, é radioatividade, ela mata. Furtaram, disse Deus, mentiram e esconderam, tem rato porque tem lixo. Não adianta ficar expulsando demônio, mandando demônio embora. Eu sou da escola do meu amigo Cote. E ele diz assim, é melhor você não expulsar demônio de gente que não quer mudar de vida. Porque os demônios vão voltar para essa pessoa e às vezes eles trazem sete mais. Diz a Bíblia. Deus diz, Acã pecou, não, Israel pecou. É incrível, porque o pecado de Acã trouxe prejuízo para todo mundo. Ei, pai, quando você peca, quando você adultera, seus filhos vão ser prejudicados, seus netos vão ser prejudicados, as pessoas à sua volta vão ser prejudicadas. Você não simplesmente pecou contra você, você pecou contra muita gente. Então deixe de ser um egoísta. Se não é por você, que seja pela sua família. Quando você comete qualquer erro, diz a Bíblia, que a casa de Acã foi queimada. Diz a Bíblia que na rebelião de Datã, Abirão e os 250 príncipes da congregação, a terra se abriu e consumiu eles e as suas famílias. Quantas pessoas estão destruindo as coisas que mais importantes são para elas? Porque tem lixo guardado. Acã não soube lidar com os despojos da guerra. E o foco não foi aumentar os esforços para lutar, Imagine Josué diz, vamos então agora levar um grupo maior para lutar. Vocês vão perder de novo. Tem que tirar o anótema. A prioridade de Neemias foi fechar as brechas do muro e não lutar contra os inimigos. Senhoras e senhores, está na hora de fechar as arestas, as brechas. E o inimigo de Neemias era Sambalate. Seu nome tem origem babilônica. chambalate significa sim dar a vida. E sim, era o Deus da lua. chambalate era um ser sincrético. Ele adorava Deus, o Deus de Israel, mas também servia os deuses pagãos. Tem gente assim, como Xambalat dentro da igreja, que tem que tirar os outros deuses. Tem que remover o horóscopo da vida. Não existe um cristão com signo. Nós somos da tribo de Judá e os astros não movem a nossa vida. Nós movemos os astros. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Então apaga do perfil ainda, pode ser agora. Eu sou de câncer. Você não pode acreditar em um horóscopo que guia sua vida, usar se acreditar que Jesus faz a mesma coisa. Você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, seu guia, seu Deus, seu Rei, seu tudo. abrir mão dele e ficar com seu horóscopo? Tá na hora de jogar o lixo fora. Tobias era o outro inimigo de Neemias, era o Amonita. E Amon, você sabe quem é Amon, é o filho bastardo do incesto de Ló com as suas filhas. Você conhece a história? Saiu saíram de Sodoma corridos, chegaram em um lugar e as filhas de Ló aprenderam lá naquele seriado que passava no streaming de Sodoma e Gomorra. Como embebedar o pai e fazer sexo com ele. Então, Ló ficou bêbado, teve relação sexual com suas filhas e nasceram dois filhos, um de cada, Amon e Moab. E Tobias é o Amonita. Então, nós estamos falando de uma estrutura de abuso, de alcoolismo e de desonra. Tem que tirar o lixo de casa. E o outro inimigo é Gersen, o árabe. E nesse caso, estamos falando de um espírito de orfandade, um espírito de rebelião. Jesus disse: Eu vos dou autoridade para pisar sobre serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Nada absolutamente vos causará dano. Autoridade para alguns é sinônimo de abuso, autoridade para alguns é sinônimo de injustiça. A mentalidade de um escravo vê a liderança sob a ótica da tirania. Todo ser que se vê como escravo pensa em qualquer liderança como um tirano. Você não conhece lá o meu líder daquele outro tempo? Ele era um déspota, ele tinha esqueletos debaixo do púlpito. É hora de eliminar o anátema. A retaliação, a dita retaliação, não é o preço do ministério. Não dá para ir para a guerra assim, tipo peladão, sabe? É difícil pisar num ninho de escorpião descalço. Com a mesma força que você pisou no escorpião, o ferrão entra em você. A guerra é uma guerra de armaduras. E nós temos que estar revestidos do Senhor. Nós temos que tomar a verdade como cinturão, a justiça como a coraça, o escudo da fé, o capacete da salvação, os calçados da paz e a espada do Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando por todos os santos, como diz a fé dos capítulo 6. Guerra tem relação aos despojos e Davi estava revestido do Senhor. Vocês vão morar em cidades que vocês não edificaram. Vocês vão tomar a água de cisterna que vocês não cavaram. Vocês vão ter vinhas que vocês não plantaram. Se Deus te enviou, te chamou, não importa o tamanho dos inimigos. Importa se você lidou com os lixos, com os pecados. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele que as confessa e deixa encontra a misericórdia. A mulher pega em fragante adultério, Jesus diz, vai e não faça de novo. Deus tem levantado essa igreja para ser um exército de guerra. Mas os guerreiros têm que estar de prontidão. E nós precisamos nos lembrar de Acã. E limpar o lixo da nossa vida. Veja o texto. Então Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo... Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhe nos pôs debaixo dos pés. Porém a mim, veja que texto, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Quantos querem descanso de todos os lados? Não há nem inimigo, nem rato nem adversidade alguma. Veja que texto. Não há inimigos e não existem ocorrências malignas. Anos atrás, eu recebi aqui o Cal Pierce. Ele mora em Spokane, em Washington. E ele me disse e disse para nós que nas montanhas da cidade dele tem um fenômeno estranho. Há um ponto na montanha onde os répteis, as, os répteis, as cobras não passam. Há exatamente um lugar onde todas as cobras ficam dali para trás. Eles chamam isso de a linha da cobra. Há um lugar onde o inimigo não pode ir. Há um lugar onde o inimigo perde a sua voz. Existe um lugar onde o inimigo, o mal e a tormenta não podem te alcançar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu realmente acredito que a recompensa de tirar o, o lixo da vida é um tempo para... Ter paz de descanso, como disse o livro de Atos, capítulo 8. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Põe o verso 19 para mim, por favor, que é o contexto do texto. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Diga comigo, tempos de refrigério. Pedro estava falando esse sermão no dia de Pentecostes e ele falou sobre uma mudança de mentalidade que traria um novo tempo de paz quantos querem um novo tempo de paz? Deus colocou Adão no jardim o jardim do Éden e as instruções de Deus foi para cultivar e guardar o jardim cultivar vem de culto, cultivar vem de cultura o homem é um produtor de cultura. E guardar o jardim seria ser uma sentinela contra invasores. Senhoras e senhores, nesse caso, alguém entrou sorrateiramente dentro do jardim. Uma serpente. E você sabe o resto da história. Hoje é seu dia, sua hora de guardar e cultivar o seu jardim, de tirar o lixo da sua casa, de impedir com que a cobra, a serpente, entre no seu sistema de crenças, através daquele computador, através daquele relacionamento, através daquela ligação, o jardim hoje é a sua mente, é a sua família, o seu ministério, os seus relacionamentos, e Deus está estabelecendo o seu perímetro. Deus está te dando uma geografia, quantos acreditam que isso é verdade? E Ele está traçando uma linha onde o inimigo não pode ultrapassar. Eu gosto disso, hein? A não ser que você permita. É sua hora de vigiar o jardim, é sua hora de dizer que uma serpente não vai entrar na esfera dos meus pensamentos. Essa é a hora de dizer, aquilo nunca mais vai acontecer outra vez. É hora de você declinar, abdicar de alguns relacionamentos que são na sua vida tóxicos, envenenadores e destruidores da sua fé, da sua solidez, do seu caráter, da sua confiança, da sua salvação. Deus está colocando limites para o inimigo hoje, eu creio nisso. Há uma parceria hoje com Deus sobre isso? Sim. Há um lugar na presença de Deus onde a miséria não pode lhe alcançar. Não é uma música, há um lugar. Na presença de Deus onde a doença não vai te alcançar. Disponte e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque as trevas estão cobrindo a terra. Tem dúvida disso? E a escuridão os povos. Mas as trevas não é a notícia. A notícia é que sobre ti aparece resplendente, resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. E as nações se encaminham para a tua luz e os reis vão achar caminho para te encontrar. Os reis vão procurar, esse texto descreve um tempo em que o céu e o inferno intensificam sua ocupação na terra. Ei, ei, está ficando mais escuro. Ei, ei, está ficando mais claro. Ei, ei, o mal está crescendo. Ei, ei, o bem está crescendo e está crescendo mais rápido. Ei, o inimigo está agindo. Ei, mas Deus está vindo para encher toda a terra com o conhecimento da sua glória. Me ajuda aí, vale alguma coisa? Ei, se manifesta, você que acredita nisso. Nós estamos em uma transição de um fim de uma era para uma era vindoura. E o Messias é o rei de ambas as eras. O reino do Messias é o reino que não pode ser abalado, não pode ser movido. Diz a Bíblia que todas as coisas abaláveis serão abaladas, para que somente as coisas inabaláveis permaneçam de pé. Por isso diz Hebreus que é hora de servir a Deus, dentro do contexto, de modo aceitável, com reverência e temor. Ei, olha para mim. É hora de servir a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. É hora de deixar de brincar de igreja. É hora de deixar de, brinca, de brincar com o cristianismo. É hora de deixar de brincar de família. É hora de deixar de brincar com o mundo espiritual, com o Espírito Santo, com os dons. É hora de par parar de brincar com a sua vida. Muitos estão no vale da decisão. E hoje o destino está aqui. E o destino aparece todas as vezes que eu e você temos que decidir. Há muitas apostas. O futuro não é uma coisa estática do tipo, é assim que vai acontecer com você. Depende, se você for por aqui vai acontecer assim. E se você for por aqui vai ser um pouquinho diferente. E se você for por aqui, não há um futuro somente, há muitos futuros. Eu vos proponho a vida e a morte. O bem e o mal, a bênção e a maldição. Faça a sua escolha. Devemos servir a Deus, de modo aceitável, com reverência. Mas sabe que é o ambiente onde Deus aparece? Esse ambiente onde nós esperamos que Ele apareça. Onde existe temor. Deus gosta de um ambiente de gente humilde e quebrantada. Mas ao soberbo, ele resiste e ao humilde dá graça. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. O fogo de Deus estará nesse tempo contra o falso fogo. O falso fogo. E o único jeito de vencer a escuridão é se transformar na luz. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Nosso chamado é para as nações. Nossa próxima temporada... Nós vamos ver a casa de Deus sendo visitada. Ei, Deus está chegando. Ei, eu vim lhe informar essa noite, Deus vai aparecer no meio do seu povo. E a mensagem de Cristo vai seguir adiante. Não existem barreiras geográficas, geopolíticas, que impeça o Cordeiro de receber a recompensa dos seus sacrifícios. Reis e nações, diz a Bíblia, serão atraídos para a luz de Cristo, onde ela estiver brilhando mais. As nações e os reis caminharão para a luz que te nasceu. Então você vai ver isso acontecer. E nessa guerra nós temos duas frentes, curar os feridos e enviar os soldados ao fronte. Nós temos o pastoral, que é cuidado, proteção e alimento. E nós temos o apostólico, que é ser uma testemunha poderosa nos portões, porque conformos sobre os montes, os pés dos que anunciam boas notícias. Amigo, a cultura está sendo pesada. Pesada na balança. E isso é um alerta para a nação brasileira. Este é o um momento de agitação, de tremores, que tem o seu efeito purificador. E nós devemos nos mover para um terreno mais elevado, mais alto, mais inabalável. Nós devemos subir mais ao alto, onde a serpente, a cobra não consegue nos atingir. Nós precisamos assumir essa posição diante de Deus, de intercessores, de guerreiros espirituais, de gente que leva a sério a fé e que vai sair daqui pensando como você vai jejuar essa semana. E como você vai ter um plano de leitura bíblica para o próximo ano, começando agora. E como você vai se dedicar a frequentar um grupo pequeno, um grupo de comunhão, e conectar-se a outros membros do corpo de Cristo. E como você vai se dispor a servir a Deus na sua geração, dentro dos seus dons e dos seus talentos, e não ser meramente um frequentador, um membro de igreja. Jesus não veio fazer membros de igreja, Ele veio fazer discípulos de todas as nações. É hora de parar simplesmente de crer em Jesus. É hora de seguir a Jesus. Há muitas pessoas que acreditam em Jesus, Jesus está dizendo a você, ei, me siga, e eu vou te fazer pescador de homens. A mensagem que eu tenho, é o tema da conferência global, é que Deus está preparando um povo, um povo dentro do povo, tem uma gente incrível acontecendo, aparecendo, e nós vamos ver essa gente aparecer daqui a pouco. E eu espero que isso esteja queimando dentro de você. Eu espero que isso realmente esteja dentro de você se movendo. Porque muito em breve, o sol vai encher o céu. Deus está dizendo... Eu estou ajuntando vocês para fazer uma igreja que é flexível e não rígida, que é unida e não polarizada. Não se trata de ou isso ou aquilo, e sim isso e aquilo. Uma igreja que é regional e global, que tem fé e obras, homem e mulher, sabedoria e zelo, jovem e velho, profundo e amplo, teológico e prático, habilidoso e apaixonado, grande e pequeno, proclamação e afirmação, alcance e ensino, espírito e verdade, que ajunta e que envia, discipulado e evangelismo, pequenos grupos e grandes cultos, nós frequentamos e nós servimos, damos e recebemos, é misericórdia e é verdade... É graça e obediência. É engraçado e é sério. Tem ordem e tem liberdade. Tem prosperidade e generosidade. Existe flexibilidade e estrutura. Longevidade e sangue novo. Forte e suave. Líderes e seguidores. Aconselhando e libertando. Ativamos coisas para hoje e acreditamos no amanhã hospital e centro de cuidado, com aspectos organizacionais e organismo vivo, fé e orçamento, confiabilidade e liberdade, tradição e contemporâneo, temos cura e utilizamos também a medicina, temos educação e revelação. Temos espontaneidade e ordem, temos responsabilidade e hierarquia, submissão e supervisão, contato e caminhada, santidade e reverência, oramos e agimos, vitória e triunfo, não se trata mais de ou isso ou aquilo, não precisamos ser polarizados mais, precisamos ser unificados, trabalho e dever, Precisamos de uma geração que se levanta e diga, atente-se, ele está fazendo algo novo e assim o mundo saberá que somos uma igreja que é um, unificada pelo amor que temos um pelo outro, no nome de Jesus. Fique de pé essa noite. Eu quero que você coloque nos seus planos para essa semana arrumar um amigo eu tenho medo de gente sozinha. E falar: "Meu amigo, eu preciso de você para ir lá em casa e carregar uma tonelada de lixo comigo e levar embora." Ei, você vai ter que declinar dos seus cúmplices. Quem peca com você pecará contra você. Está escrito, vai ser lá na outra esquina, tá? Espera. Então, tá um silêncio aqui hoje, gente. E os anjos já estão se movendo aqui, olha só. Está sentindo? Você não consegue perceber? Atente-se, eu estou fazendo algo novo. E chegou a hora de crescermos. Não é mais a próxima coisa, é a coisa nova. Não é sobre nós, é sobre Ele. Feche seus olhos hoje. Acabou o sai, sai, sai. Não é show Satanás. É Satanás, você não tem nada em mim. Se você teve, não tem mais. Feche seus olhos hoje. Deus está aqui não para te condenar, sabia? Ele é um pai que te ama tão poderosamente ele quer somente um sim seu, para alinhar, corrigir, e levar você onde você tem que estar, às vezes o lixo está na sua boca, as palavras, a fofoca, a crítica, o assassinato de reputações, ou está nos seus dedos como você usa suas redes. Hoje é dia de santificar-se, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Hoje é dia de pensar a vida que eu tenho vivido glorifica a Deus ou eu estou vivendo para mim mesmo. sua aliança primária é com ele, então antes de ser fiel ao seu marido, à sua esposa, sua aliança é como Jó, fiz uma aliança com os meus olhos, fiz uma aliança com os meus olhos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês, essa não é uma pregação moralista sabe, não é regra sobre regra, é dizer é assim que você funciona e você vai quebrar, se você continuar fazendo as coisas que você não foi feito para fazer, seu corpo é santuário do Espírito Santo, Glorificai a Deus nos vossos membros. Sua mente é o lugar onde você deveria guardar sabedoria, conhecimento, entendimento. E não poluição pornográfica. Não essas imagens que depois ficam se repetindo na sua mente... Seus ouvidos deveriam ser santos. Para ouvir a voz dEle, afinando sua frequência, para sintonizar os comandos daquele que disse as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E não para ouvir sacrilégios, blasfêmias cólera, ira, amargura. Pai, hoje nós estamos aqui e somos o teu corpo, a tua igreja. E a tua palavra diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno hoje alinho meu coração com o Teu, que a batida do meu peito esteja em sincronia com o Teu coração, com o Teu peito, eu ofereço meus olhos para que Tu vejas, vejas através de mim, sente a compaixão, a misericórdia com o meu coração, usas as minhas mãos, sou Teu, consagrado, dedicado, te chamo de Senhor, e sou Teu servo, porque como servo, estou pronto a Te obedecer, como queres me guiar, como queres me conduzir, e se eu me desviar para a direita ou para a esquerda, eu sei que ouvirei a Tua voz, dizendo este é o caminho, Andai por Ele. Hoje, Senhor, corrija os nossos desatinos, liberta-nos das nossas apostasias, cura, Senhor, a nossa rebeldia. Hoje nós nos prostramos, porque o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, e hoje, diante do trono, nos rendemos. Nós não lutamos mais contra ti, nós sucumbimos, declinamos, nós simplesmente paramos de lutar, porque a fé é uma entrega e não um esforço. E hoje chamamos a ti de Senhor, de Rei, isso não é apelido. Isso não é uma expressão religiosa, isso é o nosso coração rasgado, aberto e pronto, para dizer, reina Jesus, governa as nossas vidas, governa as nossas casas, as nossas famílias, e nos dá Senhor os olhos para ver, como sentinelas que somos, e proteger os nossos jardins, da infiltração demoníaca. E leva-nos, Senhor, a esse lugar. A esse lugar de proteção. A esse lugar de força. A esse lugar de vitória. A esse lugar de provisão. A esse lugar onde a cobra. Uma zona livre de ratos. Zona livre de serpentes. Zona Livre de Anátemas, Zona Livre. Dias atrás eu recebi um amigo aqui, ele é norueguês, e nos contou a história que aconteceu com um piloto de um avião, onde tinha um rato dentro da aeronave, era um avião bem básico E o rato começou, começou a comer os fios E ele viu que aquele grande rato Estava comendo os fios E que aquilo iria provocar a queda do avião E ele disse, eu não podia sair da cadeira Porque o avião ia cair E o que ele fez? Ele empinou o avião para cima e subiu, começou a ter uma grande dor de cabeça, mas subiu, 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 e o rato explodiu, porque o rato não suportou a altitude. Diga comigo, Zona Livre de Ratos. Hoje o que Deus está querendo nos dizer é que a hora da gente subir Subir e subir. E há um lugar onde os ratos não vão conversar com você mais. Há uma frequência onde o inimigo não vai ter mais acesso e controle à sua mente para lhe oprimir e lhe deprimir. Há um lugar onde ele não vai conseguir fazer acordos ímpios e tóxicos com os seus pensamentos. Portanto, eu desafio você a pegar esse final de ano, consagrar sua vida para Deus. Afiar seu machado, a sua espada. Dedicar-se à oração, dedicar-se ao jejum, dedicar-se à leitura da Bíblia, devocionais, a momentos com Deus. Marcar um tempo assim onde você acorda e você já a primeira pessoa que você encontra é ele de joelhos, lendo a Bíblia, procurando um grupo de comunhão, onde você vai se juntar com outros irmãos, que estão na mesma frequência, cuidado que alguns não estão fora dessa zona dos ratos, alguém em casa? Diga comigo, zona livre de ratos, zona livre de ratos, então você vai ter que procurar aquela pessoa e falar, oh, zona livre de ratos, <risos> não manda mensagem e fala, o bicho está falando de você, tem gente que faz isso aqui, no culto mesmo, diga, zona livre de ratos, zona livre de rato. vamos subir, levante as suas mãos, mais uma vez, eu ainda tenho tempo, feche seus olhos, talvez você não conheça o santo dos santos até hoje, talvez você não teve essa experiência com Deus, mas o Espírito Santo quer te tocar essa noite, feche seus olhos hoje, Feche seus olhos agora e concentre-se. Busque uma experiência mais alta. Busque subir nesse lugar. Diz a Bíblia que Ele habita no alto céus e habita com quebrantado e contrito de coração. Deixe que seu Espírito hoje te toque. Você conhece o Espírito Santo? Permita que o Espírito Santo hoje fale com você. Abra os seus ouvidos. Abra o seu coração e seja tocado por Deus suba o mais rápido que você puder conquiste a sua montanha cale-se e seja visitado por Deus permita-se ser tocado cada um de nós deve a essa geração um encontro com Deus é mais do que uma religião, é mais do que uma filosofia, é um encontro, é um relacionamento, não é ouvir falar de Deus, é conhecê-lo, é experimentá-lo, é senti-lo, desde que o Espírito Santo, consiga lugar, espaço, geografia no seu coração, deixe que Ele lhe quebrante, que Ele quebre as resistências que você tem dentro do seu coração os nós as cadeias que prendem a sua alma seja livre para ser o ser o ente, a pessoa que Ele lhe desenhou para ser para viver a história que Ele escreveu a respeito da sua vida para ter os contatos os relacionamentos e fazer as coisas que você nasceu para fazer essa será uma estação de conquistas que começam dentro de você onde você está subindo a montanha do eu a montanha de você mesmo e você está conquistando os territórios, as regiões mais profundas, a essência da sua personalidade, e você poderá escrever, em parceria com Ele, essa história que o mundo vai assistir, uma poderosa história, que Deus, o Criador, o Senhor, desenhou, designou, proporcionou, seja invadido por propósito hoje, a sua missão, receba hoje o bastão, para cumprir seu destino, o destino está aqui, e você tem escolhas a fazer, sair da margem, sair do raso, sair da marginalidade cristã, e mergulhar em águas profundas, decidir se abrir, ter comunhão, amizades, relacionamentos, encontrar gente como você, leões andam com leões, voar alto com as águias que Deus enviou até você, viver a experiência profunda do novo nascimento, diga comigo Senhor Jesus, Senhor Jesus entra, no meu coração, entra no meu coração, e me faz nascer de novo, põe o teu Espírito dentro de mim, para que, eu viva Para que eu viva A tua vida, a tua vida. Hoje eu te aceito, eu te aceito. Como, meu Como meu Redentor Que perdoa os meus pecados, os meus pecados. Como, meu Como meu Salvador Que morreu por mim, morreu por mim. Como, meu Como meu Senhor A quem eu presto contas Jesus, Jesus tu, és rei, tu és o meu rei, o meu Deus, meu Deus para, sempre. para sempre, com seus olhos fechados hoje, eu pergunto quem hoje fez essa oração pedindo para nascer de novo, a primeira vez, com seus olhos fechados, levante a sua mão, você que fez a primeira vez essa oração, levante alto, bem alto, tem dezenas de pessoas levantando as mãos, levante suas mãos, eu ainda tenho nove minutos e eu quero pedir para você vir aqui à frente, que eu quero orar com você. Pode sair do seu lugar. Você está a alguns passos do um encontro. O destino está aqui, você está tomando decisões que vão mudar para sempre a sua vida. Saia do seu lugar, vem aqui à frente Você que quer seguir Jesus Pode vir, você também que não levantou a mão e agora quer vir Pode vir Você que talvez está afastado, longe, já esteve na igreja Um dia não está mais, se afastou Pode vir, Deus está chamando você a Deus, porque os céus estão em festa, os céus estão em festa, há uma festa hoje, a alegria dos céus, os anjos fazem festa, a alegria dos céus, a alegria na terra, nós estamos na mesma frequência dos céus essa noite, pode vir, pode vir, tem mais pessoas, nós vamos esperar você, porque Jesus... Deu a sua vida por você, uma vida, uma alma, vale o mundo inteiro. Nós vamos esperar, você pode ver. Tem mais pessoas vindo. Celebre a Deus, porque mais pessoas estão chegando. Lá nos corredores as pessoas passarem. Não vinho, está com vergonha. Leve essa pessoa para aqui, traga ela até aqui. Deus não tem vergonha de você. A Bíblia diz que. Nesse momento que você confessa a Jesus, Jesus se levanta e confessa a você e chama você pelo seu nome. Sabe o que está acontecendo no céu agora? É o que a Bíblia diz, Jesus está falando o seu nome aos anjos, ao Pai, aos seres do universo. Seu nome está ecoando nos céus. Levante suas mãos para cá. Ore por essas pessoas. Ore por cada uma delas e peça... Hoje que o Espírito Santo confirme, encha as de vida, encha as de transformação, encha as de salvação, encha as de designo, de propósito, que elas vivam a vida que foram vocacionadas, que elas façam o que nasceram para fazer, que elas se manifestem com atos poderosos, obras que o Senhor preparou de antemão para que eles, e elas andassem nelas, nós liberamos hoje a vida eterna, o Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo morando e habitando dentro de você, a vida de Deus em sua vida, hoje nós liberamos a vida eterna, e esta é a vida eterna, que creio em ti como o único Deus, e em Jesus Cristo a quem enviaste, nós liberamos o poder, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em Seu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Oramos em Teu nome. Sabe, não é nenhum exagero. A maior escolha que eu já fiz na vida foi essa. E pode acreditar, é também a maior escolha de cada uma dessas pessoas que já fizeram isso um dia. Quantas fizeram isso um dia? E quando você faz isso, você ganha uma grande família. Olha só a sua família lá atrás. Quantos sabem que tem algo a fazer essa semana? Se eu essas mãos levantadas, eu abençoo sua vida para resultados que você não teve até hoje. Para um final de ano incrivelmente poderoso. Você lutou muitas batalhas até aqui, mas tudo foi uma preparação para chegar nesse momento. Você está inaugurando uma nova estação. É um novo tempo, isso não é jargão. Isso é profético. Deus está trazendo um tempo de cuidado e proteção sobre sua casa e sobre a sua família. Um tempo de refrigério. Sinta o soprar de um novo vento. De uma brisa de um aconchego, de um abraço, de uma manifestação de favor, onde Ele está lidando com os teus inimigos, é, Deus se levantou, Amém. para lidar com inimigos históricos, para encerrar fases passadas, para estabelecer um novo tempo de unção, de autoridade, de graça, favor, misericórdia, receba hoje a validação do seu Pai do céu, ele diz, você é o meu filho, você é a minha filha amada, em quem eu tenho o meu prazer, eu te confirmo, eu te aceito, eu te dou suporte, eu te apoio, e traga você os meus sonhos, os meus presentes, e tudo o que eu quero é que você diga sim. Porque em todas as minhas promessas, eu já dei o sim e o amém, por meu intermédio para a minha glória. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Uma ótima semana.